0: xây dựng đảng xây dựng đảng
1: xin kính chào quý vị và các bạn rất vui khi được đồng hành cùng quý vị trong chương trình xây dựng đảng hôm nay với những nội dung sau nhìn lại kết quả đại hội các đảng bộ trực thuộc trung ương lấy ý kiến nhân dân góp ý vào văn kiện đại hội đảng làm thế nào để nhận được sự góp ý thực tâm của nhân dân và bộ lọc cầu thị của đảng Đảng Bộ Thanh Hóa thành công lớn từ một nhiệm kỳ tạo tiền đề cho phát triển trong tương lai. Hà Giang học tập và làm theo bác.
2: Thưa quý vị và các bạn, tính đến ngày 25 tháng 10, đã có 57 trong tổng số 67 Đảng Bộ trực thuộc Trung ương hoàn thành việc tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025. Tại các đại hội này đã đạt được những thành công về mọi mặt, đặc biệt là chất lượng nhân sự tham gia ban chấp hành được nâng lên rõ rệt.
1: Mặc dù diễn ra trong bối cảnh đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp và kéo dài, mưa lũ thiên tai gây thiệt hại nặng nề ở các tỉnh miền Trung, bằng quyết tâm và nỗ lực của cả hệ thống chính trị, đến thời điểm này các đại hội đảng bộ trực thuộc Trung ương đã được tổ chức theo đúng tiến độ đề ra, chú trọng đến chất lượng hiệu quả, trang trọng mà tiết kiệm. Công tác chuẩn bị văn kiện được tiến hành công phu kỹ lưỡng, tham khảo ý kiến nhiều cơ quan, bộ ngành, các nhà khoa học và xin ý kiến nhân dân rộng rãi. Không khí thảo luận ở nhiều đại hội sôi nổi thẳng thắn, tập hợp được trí tuệ của đông đảo cán bộ đảng viên.
2: Công tác nhân sự nhìn chung đã được các cấp ủy trực thuộc trung ương chuẩn bị chu đáo, thực hiện nghiêm túc, cơ bản đảm bảo dân chủ công khai khách quan, minh bạch nên đã nhận được sự thống nhất cao. Một trong những kết quả nổi bật là chất lượng cấp ủy đã được chú trọng. Tỷ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số tham gia cấp ủy ở nhiều nơi đạt vượt mục tiêu đề ra. Trình độ cấp ủy viên cao hơn nhiệm kỳ trước.
1: Việc xây dựng cấp ủy cho nhiệm kỳ mới luôn là công việc cực kỳ quan trọng ở mỗi đại hội. Trong những ngày qua, thông tin về các bí thư, phó bí thư, ban thường vụ, ban chấp hành đảng bộ khóa mới đã nhận được sự quan tâm theo dõi đặc biệt của cán bộ đảng viên và nhân dân. Một điều đáng chú ý ở nhiệm kỳ này là nhiều người lãnh đạo dưới 50 tuổi, thậm chí dưới 45 tuổi đã được bầu nắm giữ các chức vụ chủ chốt ở các tỉnh thành trong cả nước. Đó cũng là sự chuẩn bị kỹ lưỡng của Đảng về nhân sự đại hội 13 cho thời kỳ chuyển giao thế hệ, khi lớp cán bộ sinh ra được rèn luyện trưởng thành trong những năm tháng kháng chiến không còn nhiều. Còn lại, số đông là những cán bộ trưởng thành trong thời kỳ đổi mới và hội nhập.
2: Đến nay, có gần 60 đảng bộ trực thuộc trung ương đã được tổ chức thành công. Hơn 20 bí thư tỉnh ủy thành ủy mới được bầu có độ tuổi dưới 50. Đại hội lần thứ 13 của Đảng sẽ đánh dấu sự chuyển giao của thế hệ lãnh đạo Từ thế hệ những cán bộ sinh ra lớn lên và được rèn luyện thử thách trong những năm tháng kháng chiến, sang lớp cán bộ sinh ra lớn lên và trưởng thành trong hòa bình.
1: Thành công trong nhân sự cấp ủy tại các đại hội vừa qua là kết quả tích lũy từ đổi mới công tác cán bộ trong suốt nhiệm kỳ. Trong nhiệm kỳ này, Bộ Chính trị Ban Bí thư mà đứng đầu là Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã rất chăn trở dày công chuẩn bị theo một quy trình bài bản chặt chẽ, khoa học và phát huy dân chủ. Ban Tổ chức Trung ương đã chủ động tham mưu Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí Thư, ban hành nhiều nghị quyết, kết luận, quy định, quy chế, cơ chế về công tác tổ chức xây dựng đảng và xây dựng đội ngũ cán bộ gắn với chuẩn bị nhân sự đại hội.
2: Theo kế hoạch, từ ngày 26 đến ngày 31 tháng 10, các đảng bộ trực thuộc Trung ương sẽ tiếp tục tiến hành đại hội gồm Hải Dương, Thanh Hóa, Cà Mau, Bắc Cạn, Phú Thọ, Cao Bằng, Ninh Thuận và Đảng Ủy Khối các cơ quan Trung ương.
0: từ nghị quyết đến cuộc sống.
1: Thưa quý vị và các bạn, việc lấy ý kiến của nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội 13 của Đảng là nhằm tập hợp và phát huy trí tuệ, quyền làm chủ của nhân dân tham gia đóng góp với Đảng trong việc hoạch định đường lối, chủ trương, quyết sách quan trọng của đất nước đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 và 2045. Góp phần nâng cao chất lượng dự thảo các văn kiện trình đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Củng cố bồi đắp niềm tin của nhân dân đối với Đảng, làm cho ý Đảng hợp với lòng dân. Làm thế nào để việc lấy ý kiến không chung chung hình thức? Làm thế nào để nhận được sự góp ý thực tâm của nhân dân và bộ lọc cầu thị của Đảng? Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam đã có cuộc trao đổi với tiến sĩ Nhị Lê, Nguyên Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản. Mời quý vị cùng nghe
3: thưa tiến sĩ Nhị Lê trước hết thì ông có thể khái quát những nét chính điểm mới trong bản dự thảo các văn kiện trình đại hội 13.
4: Hiếm một văn kiện nào như văn kiện lần này là sự định lượng của những mục báo cáo chính trị dự thảo trình đại hội, ừ. định lượng rất rõ mục tiêu chỉ tiêu phát triển của đất nước trong tầm nhìn 2045. Lần này là sự đổi mới đặc biệt. Nếu các văn kiện dự thảo lần trước ừ. nhìn lại tổng kết một bước qua nhiệm kỳ từ kinh tế, chính trị, xã hội, an ninh quốc phòng thì lần này vấn đề xây dựng đảng được đưa lên đầu tiên đặc biệt ở văn kiện trung tâm là báo cáo chính trị gồm có 15 loại vấn đề lớn thì so với nhiệm kỳ trước hai loại vấn đề lớn đặc biệt là báo cáo về xây dựng đảng 10 loại vấn đề lớn so với nhiệm kỳ trước là chín vấn đề lớn là các bản văn kiện dự thảo cùng với việc nhìn lại 5 năm thì đồng thời nhìn rộng ra trong mười năm thực hiện cương lĩnh
3: thưa ông là để mà ghi nhận được nhiều ý kiến góp ý và các văn kiện của đại hội đảng thì việc đầu tiên đó là phải làm thế nào mà để họ tiếp cận được tài liệu này và theo ông thì cái hình thức chúng ta đưa ra để lấy ý kiến của người dân như hiện nay thì đã 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 phù hợp
4: tất cả các cơ quan hữu trách tận dụng tất cả những ưu thế tuyệt đối của truyền thông con đường ngắn nhất để đến với nhân dân những nhiệm kỳ trước tôi thấy còn hạn chế mặt tài nhưng chưa bao giờ như bây giờ với sự bùng nổ của công nghệ tất cả các phương tiện thông tin đại chúng các truyền thông xã hội có đường ngắn nhất để đưa đến nhân dân thứ hai là huy động tất cả các đoàn thể của nhân dân trở thành lơi mà nhân dân bày tỏ ý kiến của mình ở cơ sở có các ban mặt trận các chi bộ đảng ở cơ sở, các tổ chức chính trị ở cơ sở để sao cho các hội viên đoàn viên của mình được tiếp cận nhanh nhất ngắn nhất, dung dị nhất và dễ tiếp thu nhất để nhân dân cho ý kiến Thứ ba là không chỉ trực tiếp vào văn kiện mà có những sự kiện nhân dân được bày tỏ ý kiến của mình về ủng hộ, về phản ứng cũng được thu nhận, tức là làm sao nghe được tất cả, kể cả những điều mà chúng ta không thích nghe. Để sao cho thật sự chúng ta có một văn kiện xứng tầm với mong đợi của nhân dân.
3: À, theo ông, cái <cười> hình thức nào sẽ đạt được hiệu quả cao nhất mà chúng ta nên phát huy ạ?
4: Cùng với việc tổ chức các cuộc tọa đàm, sinh hoạt nhóm, thì đồng thời mở các hòm thư để ai không có điều kiện tới họp, thì họ được bày tỏ ý kiến của mình vào văn bản. Nếu chúng ta làm được như vậy, thì kỳ vọng mọi tiếng nói, mọi tâm tư của đồng bào ta dù ở nước ngoài, cũng được cập nhật là mở hết cánh cửa để đón mọi luồng gió và mở hết sự cố gắng để thu nhận mọi thông tin đấy là con đường ngắn nhất con đường tốt nhất để chúng ta có một bản văn kiện dự thảo toàn vẹn.
3: Vâng thưa ông, thế nhưng mà trên thực tế thì vẫn còn xảy ra tình trạng là việc lấy ý kiến của người dân và các văn kiện đại hội đảng thì còn chung chung hình thức thì theo ông cần phải làm gì để khắc phục cái hiện tượng này đặc biệt là việc tập hợp được những ý kiến của nhân dân mà tâm huyết đóng góp cho đảng.
4: Tất cả những nơi những đoàn thể lựa chọn vấn đề xác đáng nhất phù hợp nhất không đi vào trung trung trừu tượng không đi vào những lĩnh vực mà chúng ta không thành thạo thứ hai là lắng ng- nghe tất cả các ý kiến từ nhiều chiều tất cả mọi loại ý kiến phải được nghe một cách cầu thị và trân trọng thứ ba tổng hợp nhanh nhất người dân khao khát tiếng nói của mình được thành tâm tiếp thu
3: Vậy thì theo ông cần phải làm thế nào để nhận được sự góp ý thực tâm của nhân dân?
4: Như tôi nói ban đầu, tọa đàm nhóm nhỏ, hội thảo ở các đoàn thể thì chúng ta lên lập những họp thư ở nơi thuận lợi nhất để nhân dân có thể gửi gắm tâm tư của mình vào và báo cáo một cách thành thực với những người góp ý kiến rằng ý kiến đó đã được chuyển đi. Tôi nghĩ như thế, tối thiểu như vậy, hay là những việc nhỏ nhất như vậy, thì chúng ta sẽ có một biển ý kiến. Không phải là 24 triệu như văn kiện lần thứ 12 đâu, mà có thể tới 30 góp ý kiến cho những quyết sách của Đảng.
3: À, thưa quý vị, trách nhiệm cầu thị để nghe được mọi tiếng nói, nghe được mọi tấm lòng của nhân dân chính là để lấy được ý kiến thực chất nhất từ phía nhân dân và các văn kiện cũng giống như là ông nhị lê đã trao đổi từ ban đầu như bác hồ chí minh của chúng ta cũng đã nói đấy là đem chính trị vào giữa nhân dân đúng không ạ rất rất là cảm ơn tiến sĩ nhị lê nguyên phó tổng biên tập tạp chí cộng sản đã tham gia chương trình hôm nay với chúng tôi
2: thưa quý vị thưa các bạn. Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng Bộ Chính quyền Nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã tạo nên bước phát triển vượt bậc, mang tính đột phá trên mọi lĩnh vực, hoàn thành hầu hết các chỉ tiêu mục tiêu Đại hội Đảng Bộ tỉnh lần thứ 18 đề ra. Trong đó có nhiều chỉ tiêu về đích sớm. Bức tranh tổng quan về sự phát triển kinh tế xã hội của Thanh Hóa trong nhiệm kỳ qua đã tạo nền tảng vững chắc để Thanh Hóa bứt phá vươn lên đến năm 2030, trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại. Ghi nhận của Quang Chính, phóng viên Đài tiếng Nói Việt Nam.
1: Phó trưởng ban khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa Lê Tiến Dũng cho biết, từ một vùng biển hoang sơ nghèo khó, đến nay Nghi Sơn đã trở thành một đô thị công nghiệp trọng điểm năng động. Hiện khu kinh tế này có hơn 400 dự án đi vào hoạt động. Giai đoạn 2016-2020, giá trị sản xuất của khu kinh tế ước đạt 577.000 tỷ đồng, nộp ngân sách ước đạt gần 56.400 tỷ đồng. Một trong năm chương trình trọng tâm để tạo bước đột phá về phát triển nhanh đồng bộ kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội mà Nghị quyết Đại hội Đảng Bộ Thanh Hóa đề ra trong nhiệm kỳ 2015-2020 đã được hiện thực hóa. khu kinh tế nghi sơn
4: đến nay đã thu hút được hơn 20 tỷ đô la vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài và trong nước. Trong đó thì đặc biệt là có những cái dự án lớn có ảnh hưởng quan trọng đến sự phát triển của tỉnh, của vùng và của đất nước, ví dụ như khu liên hợp lọc hóa dầu Nghi Sơn, trung tâm nhiệt điện Nghi Sơn và khu liên hợp luyện khán thép hay là các cái bến cảng tạo nên một bước đột phá trong việc thu ngân sách của tỉnh Thành Hóa.
1: Thực hiện nghị quyết Đảng Bộ Tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020, Thanh Hóa đã đạt và vượt nhiều chỉ tiêu kế hoạch. Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn bình quân ước đạt 12,1%, vượt mục tiêu đại hội và nằm trong nhóm các tỉnh, thành phố có tốc độ tăng trưởng cao nhất cả nước. Ông Nguyễn Đình Sứng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa, thông tin cụ thể. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn luôn vượt dự toán, tốc độ tăng hàng năm đạt hơn 18%. Năm 2020 dự kiến đạt gần 29.000 tỷ đồng, gấp 2,3 lần năm 2015. Đặc biệt, kết cấu hạ tầng kinh tế, hạ tầng giao thông được đầu tư phát triển mạnh, tạo đà thuận lợi để phát triển kinh tế xã hội cho những thập kỷ tiếp sau kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội, đặc biệt là hạ tầng giao thông, y tế, du lịch và đô thị có nhiều đột phá. Một số dự án lớn trọng điểm đã hoàn thành đưa vào sử dụng như là đường giao thông từ cảng không tổ xuân đi khu kinh tế nghi sơn, đại lộ nam sông mã, đường vành đai phía tây thành phố thanh hóa và hạ tầng du lịch sầm sơn quảng tiến, quần thể du lịch nghỉ dưỡng sinh thái fdc,
4: các bệnh viện như là bệnh viện đa khoa bệnh viện Đông bướu. Trên nhiệm kỳ vừa rồi thì cũng đã quyết định chủ trương
1: đầu tư và đang triển khai các dự án hạ tầng giao thông huyết mạch lớn, kết nối các trung tâm động lực hình thành các cái hành lang phát triển mới của tỉnh. Bước vào nhiệm kỳ mới, tỉnh Thanh Hóa xác định sẽ đối mặt với không ít khó khăn, thách thức, nhưng cũng có nhiều thời cơ thuận lợi mới. Đặc biệt, ngày 5 tháng 8 năm 2020, Bộ Chính trị đã ban hành nghị quyết số 58 về xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Theo Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy Thanh Hóa Đỗ Trọng Hưng, Nghị quyết đã mở ra những thời cơ vận hội mới để Thanh Hóa tiếp tục cất cánh, đột phá trở thành cực tăng trưởng mới, cùng với Hà Nội, Hải Phòng và Quảng Ninh trở thành tứ giác phát triển ở phía Bắc của Tổ quốc. Nghị quyết năm tám của Bộ Chính trị ra đời
4: như một dấu ấn lịch sử đối với Đảng Bộ, Chính quyền và Nhân dân tỉnh Thanh Hóa. Nghị quyết này đã xác định vai trò, cái vị trí tầm quan trọng của Thanh Hóa trong sự phát triển của khu vực và cả nước. Nghị quyết của bộ chính trị đã xác định cái
2: phương hướng, nhiệm
4: vụ và những giải pháp hết sức quan trọng, đó là những định hướng lớn để thanh hóa, triển khai ngay cái nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, xây dựng hệ thống chính trị, xây dựng thanh hóa trở thành một cái
1: tỉnh phát triển xứng đáng với cái sự tin tưởng mà Đảng, nhà nước và nhân dân giao cho. Phát huy những thành tựu đã đạt được, nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng Bộ tỉnh Thanh Hóa xác định tiếp tục nâng cao năng lực và sức chiến đấu của Đảng Bộ, phát huy truyền thống văn hóa lịch sử, khát vọng thịnh vượng và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, phát triển kinh tế nhanh và bền vững trên cơ sở phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới là nền tảng, công nghiệp xây dựng là trọng tâm, dịch vụ là quan trọng. Tập trung phát triển 4 trung tâm kinh tế động lực, 5 trụ cột tăng trưởng, 6 hành lang kinh tế, phấn đấu đến năm 2025, tỉnh Thanh Hóa nằm trong nhóm các tỉnh dẫn đầu cả nước, trở thành một cực tăng trưởng ở phía Bắc của Tổ quốc, và đến năm 2030 trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại. Hiện thực hóa mục tiêu này, Đảng Bộ Thanh Hóa sẽ tập trung lãnh đạo chỉ đạo thực hiện thắng lợi nghị quyết số 58 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Tập trung phát triển kinh tế nhanh và bền vững, phấn đấu tốc độ tăng trưởng giai đoạn 2021-2025, đạt 11% trở lên quan tâm phát triển nhanh kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội, tiếp tục đầu tư đồng bộ các công trình hạ tầng thiết yếu, sớm đưa khu kinh tế Nghi Sơn trở thành một trong những trung tâm đô thị công nghiệp và dịch vụ ven biển trọng điểm của cả nước. Với những kết quả đạt được trong thời gian qua, tỉnh Thanh Hóa nhất định thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, tạo nền tảng vững chắc để đến năm 2030 trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại.
0: Học tập và làm theo bác
1: Thưa quý vị và các bạn, trong những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Hà Giang đã không ngừng đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn với phong trào thi đua thực hiện tám lời bác hồ căn dặn Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Hà Giang. Mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về phong trào học tập và làm theo bác ở Hà Giang qua bài viết của Tiến Anh, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Để học tập và làm theo tư tưởng đạo đức tác phong Hồ Chí Minh một cách thiết thực trong xây dựng chương trình hành động của mình, các cán bộ đảng viên ở Hà Giang đã chú trọng lựa chọn nội dung phù hợp, cụ thể để đăng ký thực hiện để ra phương hướng phấn đấu, giải pháp khắc phục những hạn chế khuyết điểm của mình theo từng vị trí công việc. Trong đó chú ý nhất là vai trò nêu gương của đảng viên và người đứng đầu. Ông Chu Minh Phủ, bí thư tri bộ thôn Nậm Lương, xã Quyết Tiến, huyện Quản Bạ xác định.
4: Về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, thì tôi cũng xác định là một bí thư tri bộ là luôn là cũng đi đâu, ấy, thực hiện các cái chủ trương chính sách của đảng trước nhân dân, để nhân dân là nói theo.
0: Các đảng viên, tùy theo vị trí công tác của mình, nhất là người đứng đầu, sau khi đăng ký nội dung học tập làm theo bác với thực hiện các nghị quyết trung ương 4, phải được công khai kế hoạch, chương trình thực hiện cụ thể rõ ràng tại cơ sở làm việc cũng như các phương tiện thông tin đại chúng để nhân dân giám sát việc thực hiện các nội dung đăng ký. Ông Lê Minh Tân, trưởng ban tuyên giáo huyện ủy Mèo Vạc cho biết về cách thức triển khai học tập và làm theo bác ở địa phương này.
4: từ cái tư tưởng độc đức của bác thì những cái gì nó thiết thực cụ thể nó phù hợp với điều kiện của huyện Mèo vạt thì chúng tôi cụ thể hóa thành những văn bản để gửi về cơ sở. Cán bộ, đảng viên, những người đứng đầu đảng ủy, cơ quan các cấp, các ban ngành toàn thể của huyện các xã, thị trấn xây dựng cái nhiệm vụ trọng tâm, những công việc cụ thể của mình thì chúng tôi đăng ký vào đấy để sau đó đăng tải trên trang thông tin điện tử của huyện để người dân, cán bộ đảng viên được giám sát cái quá trình chúng tôi nói và chúng tôi làm và chúng tôi sẽ thực hiện như thế nào.
0: Phó Bi Thư Thường trực tỉnh ủy Hà Giang, Thảo Hồng Sơn cho biết, trong cả nhiệm kỳ 2015-2020, Hà Giang đã gắn kết nhuần nhuyễn việc thực hiện chỉ thị 05 với việc thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 12, đề cao trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, lắng nghe đối thoại và kịp thời giải quyết những phản ánh kiến nghị của nhân dân, nhất là những biểu hiện suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong cán bộ đảng viên.
4: Việc học tập quán triệt thực hiện chỉ thị 05 của bộ chính trị gắn với việc thực hiện tám lời căn dặn của Bác Hồ đối với đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Hà Giang gắn vào cái việc thực hiện cái, cái bộ công cụ đánh giá của cán bộ đảng viên gắn với thực hiện nghị quyết trung ương bốn khóa 12 hai và các nội dung khác.
0: Bằng việc nói đi đôi với làm, trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên và người đứng đầu ở các cấp ủy đảng ở Hà Giang đã tác động mạnh mẽ tới suy nghĩ và việc làm, tạo sự chuyển biến rõ nét trên nhiều lĩnh vực đời sống xã hội, qua đó góp phần củng cố khối đại đoàn kết, xây dựng đảng vững mạnh toàn diện.
1: Thưa quý vị, bài viết Tinh thần nêu gương của đảng viên ở Hà Giang thiết thực và lan tỏa đã kết thúc chương trình xây dựng đảng hôm nay. Chương trình do biên tập viên Sĩ Lý biên soạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.